0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, in modo particolare che state partecipando di palestra familiare. Che bello, che bello ritrovarci insieme. Innanzitutto con una notizia stupenda, magnifica, eh, che mi è arrivata dalla famiglia di Arianna e Dario. Pensate un po', sei mesi fa gli è nata una bambina e gli sembrava un po', un po' grande, proprio robusta, e i medici gli avevano, il pediatra, così gli avevano consigliato di fare un esame genetico, e loro sono sempre, immaginatevi voi, tutti questi mesi rimasti un po', eh, nel dubbio che avesse qualche difetto qualche sapete no qualche malattia e gli è arrivato l'esame genetico tutti contenti ovviamente eh, Giulia ha altre due sorelle più grandi eh, che la fanno ballare tutti i giorni e giocano con lei però eh, quello che mi interessa è vedere la risposta che ci dà la mamma Arianna no? e ce lo dà in modo poetico che bello, come le donne si trasformano quando ricevono una bella notizia. Ecco, e voglio che partecipate proprio di, di questa stupenda poesia, molto semplice, però carica, carica di una valenza emotiva eh, che ci coinvolge tutti nella gioia. E poi subito seguiremo alcune parole molto belle, molto dosate di Valeria Boldini, in riferimento a essere guide, guide della propria famiglia, papà e mamma, come devono essere guide, alla luce di Gesù Cristo, alla luce del Vangelo, ovviamente. seguirà una bellissima testimonianza di un altro eh, matrimonio di Mario, Mario Sberna, molto conosciuto con sua moglie Egle, perché sono un po' i responsabili della pastorale familiare eh, a livello diocesano, con alcune iniziative molto ma molto interessanti. E termineremo con la benedizione di don Antonio Polana. Pensate un po' parroco a cortine di nave. Perciò, avanti, le cose della vita sono le nostre cose.
1: Fiorellini di campo Fiorellini di campo, timido sorriso di Dio, farfalle svolazzanti che al passare dei giorni danno un tocco di brio. Siete voi, mie graziosi figliuole, a lungo desiderate, bramose sempre di essere coccolate. Succulente polpette, lentamente da gustare, piccole pesti irruenti da amare e vezzeggiare. Nei vostri occhi c'è il nostro domani. Siamo grati al cielo per averci di voi riempito le mani inondate di gioia le faticose giornate, bimbe belle, assai gradite, ci rivestite di forze infinite. Diciamo bene di voi, noi, mamma e papà, la vostra vita è per noi, anticipo di eternità. Il testo biblico
2: riprende molte volte l'idea che il Signore è la guida per il suo popolo, e nell'insieme per il popolo e anche per ciascun individuo, come spesso eh, ripetono i salmi, non solo quando dicono il Signore è il mio pastore e mi guida verso pascoli erbosi dove non mancherà nulla. Dice anche che il giusto segue l'insegnamento del Signore perché la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima e chi la segue sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua. Una guida, eh, una guida che il popolo biblico trova nel Signore, che i cristiani trovano in Gesù e nella Chiesa che da Lui è nata. Ma Essere credenti, essere fiduciosi anche in Dio, a volte non basta. Non basta per superare le incertezze che ogni vita può prevedere, incognite, dubbi. E allora eh, che cosa si può fare? Una volta eh, nella famiglia il, il padre era il responsabile della legge della famiglia, quindi la sua parola era decisiva era l'incontestata guida della vita familiare. Oggi la figura paterna è come guida, come fonte dell'autorità la cui parola non deve essere messa in discussione. Oggi, bene, questa figura si è notevolmente indebolita, sia perché il padre non desidera essere visto come il capo che dà la legge e sia perché il padre stesso spesso non sa qual è la cosa da vivere. Non sa, e anche perché si trova in una situazione storica in cui non è e non deve essere scontato che sia l'uomo, il padre, a guidare la famiglia. Quindi si dovrebbe pensare a un'autorità a una guida distribuita sulla coppia, dove ciascuno dei due mette del proprio, confrontandosi, parlandosi, cercando di pensare insieme per stabilire la direzione della famiglia, sia come coppia, sia come coppia con figli. Detto questo, però, si constata che l'incertezza nel nostro tempo è estremamente diffusa, E come si reagisce allora a questa incertezza? Purtroppo molte volte si ricorre alle parole degli specialisti. In ciascun ambito delle scienze umane si cerca di eh, consultare chi ha più eh, notizie, più direttive da dare. Si pensi alla fortuna che godono oggi gli psicologi, gli psicoterapeuti, perché salvo i casi di conclamato disturbo lo psicologo spesso prende in mano una situazione che dovrebbe essere nella condizione normale gestita, compresa, guidata dalla famiglia stessa specificamente dai genitori. A questo punto allora viene da chiedersi se non valga la pena anche nella vita familiare Ricordare la legge del Signore. Quei comandamenti che non sono un recinto per la libertà, ma sono una strada, una strada indicata per poter vivere meglio o al meglio possibile, per poter avere un criterio nelle scelte quotidiane. Non per niente eh, la legge del Signore è fatta di molteplici indicazioni non soltanto i dieci comandamenti che entrano effettivamente nello specifico della vita personale e sociale, dando regole, ma anche di suggerimenti sapienti, sapienziali, che possono aiutare nel discernimento della vita ordinaria. Allora, Va bene consultare gli psicologi o gli esperti nei casi sinceramente dubbiosi quando eh, ci si trova davanti a questioni che non si sanno risolvere da sé. Ma vale anche la pena ricordare che molte volte le questioni all'interno di una famiglia ricevono luce proprio dalla legge del Signore.
0: A Mario e a Egle, eh, Mario Sberna, eh, chiediamo mh, queste iniziative eh, che la Diocesi ha in programma, no? per esempio la benedizione dei fidanzati. Ci vuoi dire qualcosa? Perché nasce eh, questa importante iniziativa di benedire i fidanzati, appunto in questi tempi nei quali sembra che qualcuno addirittura non parli più di fidanzamento, Eh, perché è importante che ricevano una benedizione? Grazie
3: Mario. Sì, quest'anno il nostro Vescovo ha così deciso e, e gli piacerebbe diventasse anche una bella tradizione della diocesi di Brescia di incontrare e appunto benedire i fidanzati, come anche primo segno di quel percorso di avvicinamento alla grande decimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a giugno Ecco perché, perché eh, come dice già Papa Francesco, innamorati e tutto sarà diverso. Ecco, il nostro Dio è il Dio dell'amore e, e, e i fidanzati sono eh, il, il progetto più bello, no? devono realizzare il progetto più bello che è il progetto d'amore. E così dire bene di questo progetto d'amore è quasi come, anzi è come dire bene di Dio, del progetto che Dio ha voluto sulla coppia. Quindi ecco il nostro Vescovo con, eh, con questa passione, che ha per, per i giovani e certamente per gli innamorati, vuo, desidera appunto incontrarli e benedirli perché proseguono sul cammino dell'amore fino appunto al matrimonio sacramento che sancirà la bellezza del loro amore, eh, per sempre un amore totale, unico, fedele e sarà certamente anche fecondo, fecondo di amicizia, eh, simpatia, eh, vicinanza, affetto, eh, amore e ovviamente anche bambini.
0: Mario Egle, responsabili della pastorale familiare a livello eh, di tutta la nostra provincia, della diocesi, e vogliamo chiedergli... Perché è importante custodire ogni vita? Perché ogni vita è davvero un valore? Perché ogni vita è davvero preziosa? Anche se magari, diciamo così, ognuno ha i suoi talenti, ha le sue capacità, ha il suo consciente di intelligenza, magari qualcuno ha anche qualche difettino, diciamo così, no? Eh, Perché non è perfetto, perfetto in tutto, come tante volte si desidererebbe? Perché è importante custodire ogni vita? Grazie. Custodire
2: significa avere la consapevolezza, che l'altro è importante per me ed ha un valore e merita la nostra cura e protezione. La famiglia è il luogo della nostra relazione, delle nostre relazioni e il primo compito della famiglia è custodirci l'un l'altro.
0: A Egle e a Mario un po' io dico responsabili ma nel senso eh, che hanno questo dono, questo dono proprio della pastorale familiare, no? E voglio chiedere perché è importante fare degli incontri su quel documento bellissimo che il Papa Francesco già da qualche anno oramai ha scritto e ha mandato tutto il mondo alle diocesi. L'ha mandato a tutte le famiglie praticamente Amoris Letizia la letizia dell'amore in questo tempo so che sono programmati tra marzo e aprile degli incontri molto molto belli molto intensi eh, molto opportuni direi quasi necessari cosa ci dici mario
3: e grazie don santo di questa bella domanda che ci permette di ritornare come proprio desidera Papa Francesco sull'amore di Letizia, al punto che ha fatto un seminario non molto tempo fa eh, in, in Vaticano, eh, che appunto si intitolava A che punto siamo con l'amore di Letizia. Dopo più di cinque anni dalla sua promulgazione, ecco, si chiedeva: certo, il Covid ha interrotto molto di quello spirito che animava all'inizio tantissimo le parrocchie per far conoscere questo straordinario documento sull'amore. eh, che che ha prodotto Papa Francesco dopo come ricordavi ben due sino di dalla Chiesa mondiale, insomma, no? eh, dalla Chiesa cattolica, eh, l'esito di questi due sinodi è stato proprio l'amore di Letizia, il racconto della bellezza dell'amore, così come è voluto dal, dal Signore nostro Dio e, e, e descritto da Papa Francesco in questi 325 eh, paragrafi, eh, uno più bello dell'altro. Noi che cosa facciamo? Allora tra marzo e aprile facciamo degli incontri in almeno quattro eh, punti della nostra Dio, proprio per riscoprire la bellezza di questo documento. Eh, questi quattro incontri, uno sarà a Chiari il 26 marzo, il primo aprile eh, a San Polo, il 24 aprile a Rezzato e il 27 eh, aprile a Breno. Sono anche incontri propedeutici per il grande decimo incontro mondiale delle famiglie, che, come diceva Papa Francesco, non potendo per il Covid celebrarlo tutti a Roma, migliaia, migliaia, e migliaia di persone a Roma, allora si fa eh, nelle diocesi col proprio Vescovo e noi proprio festeggeremo il decimo incontro mondiale col nostro Vescovo Pierantonio al Parco delle Terme di Boario il giorno 26 giugno e poi ci collegheremo in streaming con Papa Francesco per l'Angelus a Roma. In mezzo a altri importanti momenti, sempre per ricordare l'amore Letizia e ricordare il decimo incontro mondiale delle famiglie che sono un pellegrinaggio dedicato a San Giuseppe il 19 marzo nella zona ovest della città, una veglia flambeau con le parole di San Paolo VI sulla famiglia che la faremo il 27 maggio dalla casa natale di Paolo VI, San Paolo VI ha conceso alla chiesa parrocchiale e poi un altro bel incontro con delle famiglie del mondo, famiglie immigrate, lo faremo ancora in città a San Polo. Ecco, tutti i momenti per celebrare l'amore di Letizia, celebrare l'incontro mondiale delle famiglie, insieme, uniti al nostro Vescovo, a tutta la Chiesa Bresciana, che è felice di accompagnare ed accogliere le famiglie che vivono l'amore di Letizia.
0: Cari amici, terminiamo questo programma di palestra familiare con una bella sorpresa. Oggi abbiamo con noi Don Antonio, Don Antonio Polana, un sacerdote della diocesi di Brescia, tra l'altro è stato qualche anno anche in Venezuela come missionario fidei donum, e vogliamo chiedere a lui un po' le sue impressioni sulla famiglia di oggi, sulla sua realtà, nella quale sta vivendo praticamente l'azione pastorale a cortine di nave avete presente in questa valle eh, speciale che poi va verso non so se è la strada che va verso Trento dove va? in Val Sabbia e insomma ci porterà davvero in un bel posto però chiediamoci a lui intanto buona domenica a Don Antonio altrettanto a voi Don Antonio dici qualcosa di bello
4: eh? Sono prete da 40 anni e dopo sono stato un po' a tutte le parti. Beh, grazie a Dio sono cresciuto in una famiglia umana, cristiana, e fin da, da piccolo. Mi hanno insegnato la preghiere, mi hanno educato al cristianesimo, alla, alla messa e mi hanno dato un buon esempio. Per prima ci sono andati loro, ma così erano anche i nonni, penso. Io ho conosciuto solo le nonne, però... Anche i nonni, era gente di chiesa, tant'è che uno mio nonno, quello paterno, era collaboratore nella chiesa di San Clemente a Brescia. In fondo mi hanno detto che c'è in fondo alla chiesa una targa dove c'è anche il suo nome tra i vari fabbricieri che, che c'erano lì. E probabilmente ho raccolto un po' quello che è il loro insegnamento, penso. Dopo da prete incontri un sacco di famiglie, di famiglie interessanti, famiglie un po' strane, ma anche quelle alla fine ti, ti insegnano sempre qualcosa.
0: Perfetto, perfetto Don Antonio. Allora se ho capito bene tu puoi dire a distanza di tanti anni di avere un bel ricordo di papà, di mamma e quali sono quelle cose eh, che ti sono rimaste ancora adesso nel cuore, che ti hanno aiutato a maturare. Eh, Tu prima hai accennato alla preghiera. In modo particolare... Quali sono quelle altre cose, quei valori che ti hanno
4: formato? Beh, intanto con la preghiera c'è da dire che si pregava insieme. Le, la sera io, mia mamma, mio papà, mie sorelle si pregava insieme. La mattina, generalmente, allora intanto che eravamo piccoli si pregava insieme anche lì. Poi quando abbiamo cominciato a scuola, papà ci portava e... E nell'andare a scuola si pregava. Però tra le cose interessanti è che la, le preghiere del mattino, quelle erano un po' più veloci, erano quelle tradizionali. Le preghiere della sera cominciavano con quelle tradizionali e finivano con quelle tradizionali, ma in mezzo ci stava tutto il ripasso del catechismo, i comandamenti, i precetti, i sacramenti, e gli doni dello Spirito Santo. Per cui mi sono trovato che andando al catechismo poi tante cose già le sapevo perché... Eh, Era una ripetizione, dico tutte le sere, di questo catechismo.
0: Perfetto, perfetto. Allora possiamo dire che nella tua esperienza personale, se ho capito bene, dove hai vissuto la tua infanzia
4: in che posto? In
0: Brescia. Brescia.
4: Sono nato nel centro, nel centro storico e eh, battezzato a Sant'Alessandro.
0: Perciò quando la sera con i tuoi genitori facevano un ripasso del catechismo, potremmo dire, usando una parola un po' antica,
4: però corretta,
0: la dottrina, la dottrina cristiana, qualcosa del genere?
4: Sì, penso di sì, anche perché andando indietro di più di 60 anni non c'erano i catechismi da adesso, per cui probabilmente la, la catechesi di Pio X che... Che insegnavano. Poi un po' alla volta eh, con Don Vender lui ha inventato un altro catechismo e poi un po' alla volta i Vescovi han, ci hanno dato dei catechismi, dei cammini, insomma.
0: Perciò tu hai conosciuto anche Don Vender no? E per tante persone non sanno chi è stato questo sacerdote... Molto conosciuto perché era quello... Lo definivano un po' il prete degli sfollati, perché ci sono state delle inondazioni, no, se non no, no, mi sbaglio. No, è no, vero no. o cos'è questo? una leggenda? Che cos'è? Non è vero.
4: Non è quello degli sfollati, ma degli sfrattati.
0: Brescia ecco, che, che differenza c'è? Spiegaci un po'. Vabbè.
4: La differenza è questa, che quando Brescia ha voluto fare Piazza Vittoria ha buttato giù tutte le case delle pescherie, di quelli che lavoravano lì, e tutta questa gente l'ha mandata sulle rive del Mella, lì nella zona adesso di Ponte Grotte. Lì c'erano casermoni, a ciascuna famiglia veniva data una stanza o due, forse, e poi i bagni erano in comune, la lavande, la lav- i lavatori erano in comune e c'era la chiesa la Santa Famiglia. Don Giacomo è stato curato a San Faustino, poi è stato in guerra come cappellano per seguire i suoi giovani e poi, tornando, ha ripreso la pastorale e il vescovo l'ha mandato a iniziare una nuova parrocchia lì, tra gli sfrattati. Tra gli sfrattati, perciò possiamo
0: dire che la passione per le famiglie povere
4: è diventato il suo panno quotidiano? Beh, era la sua missione, famiglie povere e di tutto, non solo di soldi ma anche tante volte di morale, c'erano famiglie in gamba perché anche lì c'era gente interessante, ma tanti altri vivevano un po' alla loro maniera e cercavano di raccogliere un po' i soldi come potevano, ma è cresciuta tanta gente interessante. È bella che poi ha continuato nella parrocchia di Santo Spirito e, e poi ci sono qualcuno un po' persi in altre parrocchie, tanti sono morti, però vabbè. E ha, ha dato il lavoro, ha dato il, un punto d'incontro, ha inventato un coro che è stato anche a Roma a cantare, insomma ha cercato di ridare dignità a questa gente che per il comune era... Allo sbando. tanto è vero che gli chiamavano gli sbandi. Ah,
0: gli sbandi, gli sbandi. Perciò già queste parole, sfrattati, gli sbandi, sono un po' delle etichette che poi eh, si appiccicano alle persone, è vero
4: o no? Sì, però, al di là di quello, eh, c'erano delle persone, per cui eh, delle storie di vita molto interessanti. Molto interessanti. E tu hai vissuto
0: questa esperienza. Che cosa puoi riscattare per il giorno d'oggi? Nella tua parrocchia, qui a Cortina di nave, no? Certamente una realtà diversa. Chissà, eh, come vedi tu la famiglia oggi? Quali sono quei valori che ti senti di comunicare proprio? in palestra familiare che vale la pena sottolineare sempre, no? E che ognuno di noi deve fortificare.
4: E questo non so dire, nel senso che io sono qui come collaboratore, quindi c'è un parroco eh, che porta avanti la pastorale. Io gli do una mano. Qui sono qui da 7-8 mesi, per cui 9 mesi, per cui sto ancora cercando di conoscere Più in là di tanto non è che che ci si arrivi. Ci sono contatti con varie famiglie, eh, le vedi, sarà perché porti la comunione, sarà perché cantano nel coro, sarà perché collaborano in parrocchia, sarà perché lavorano eh, qui in giro, per cui bene o male. Io penso che la famiglia deve riprendere mm, da dove è nata, dal Padre Eterno alla fine dei conti è lui che l'ha inventata. Se adesso ci cercano di farci prendere come famiglia qualsiasi cosa, beh, è un po', un po' strano. Io e il mio peluche già siamo una famiglia, sarà, però la famiglia è come Dio l'ha pensata, come Dio l'ha voluta e nel pensarla e volerla ci ha messo dentro quei suggerimenti, quei trucchi che in Maria e Giuseppe, per esempio, noi troviamo e che sono interessanti che è un volersi bene che è un cercare di portare avanti non tanto i propri progetti ma il progetto di Dio per cui si tratta di ascoltare lui di sentire la sua parola di eh, farne tesoro io ho trovato, per esempio, se può servire eh, in eh, Venezuela una donna interessante eh. lei aveva la prima comunione e non aveva la cresima poi ha fatto anche quella non eh, era sposata in chiesa ma soltanto civilmente da un bel po' di anni aveva quattro figli e quello che era interessante è che quando ha sentito che lì vicino a quattro chilometri c'era la messa ha cominciato a venire con i suoi figli ha cominciato a venire e poi tornava a casa preparava da mangiare e quando era a tavola con i figli li stuzzicava Dicendo, ma non mi ricordo più il Vangelo di oggi, cosa diceva, oppure cosa aveva detto il padre Antonio. E lì li aiutava a riprendere, a ripensare, ed è bello, io penso che anche questa era una catechesi. Gli, faceva, gli aiutava a prendere per sé, a non perdere quello che il Signore aveva detto a loro in quel giorno. Che interessante, no? Bene, Don Antonio, io ti ringrazio per
0: il tuo tempo. Ti senti di mandare una benedizione, un augurio a tutte le famiglie che in questo momento ci stanno ascoltando, le persone che magari vanno in macchina, hanno acceso la radio e ti stanno ascoltando. Qual è l'augurio? che senti di dare a tutti proprio la benedizione di Dio. Eh, quello che tu dicevi prima, come Dio l'ha pensata, come il Creatore l'ha pensata. Ecco, che importante, no? Avere
4: un sacerdote amico che ci benedice, che ci vuole bene. Allora, quando Dio ci benedice, penso, vuol dire bene di noi, perché benedizione vuol dire benedire vuol dire, dire bene. E dall'altra parte vuole assicurarci, che ci accompagna, che ci sostiene, non ci lascia soli. Per cui, quella benedizione che adesso vi do, eh, voi poi scambiatevela. Io la do a voi come la ricevo da altri ed è per dare a qualcuno. Signore, sia con voi e vi benedica, vi accompagni, vi sostenga nel vostro cammino, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Auguroni, Don Antonio. Amici, alla prossima, addio piacendo!